0: Hej, hej kära lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Vattnet går, podden om graviditet och förlossning. Jag heter Nina Campioni och för dig som inte lyssnat på den här podden tidigare så har jag drivit den här podden nu i cirka fyra år faktiskt. Det är lite galet ändå. Jag intervjuar här kända och mindre kända mammor om deras upplevelser kring just det här skaffa barn-grejen som vi gärna fokuserar på. Alltså mest graviditet och förlossning såklart och kanske inte så. Super mycket på tiden efter när barnet väl har kommit. Men ibland pratar vi om det också. Gemensamt för alla avsnitt är i alla fall att det är kvinnan och kvinnokroppen som ska få höras och firas. Jag vill att vi ska kunna dela med oss, hjälpa varandra, peppa och lyftas genom varandras berättelser. Därför är det också extra kul att det numera också finns en Vattnet gårdgrupp på Facebook. Det finns nyhetsbrev och det finns Instagram. Allt för att vi ska kunna fortsätta prata om det här tillsammans och därmed förbättra för alla kvinnor i samhället. Så med det sagt så ska vi faktiskt ta oss till ett helt annat samhälle för en gångs skull, nämligen till Oslo. Och så jag säger extra hej hej till alla norska härliga lyssnare där ute. Vi möter här Kristin Weum som berättar om skillnader och likheter mellan våra länder, hur det är att vara stressad under graviditeten och hur länge man egentligen kan krysta. Med oss har vi också, som vanligt världens bästa barnmorska, Gudrun Abascal. Let's go!
2: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly Coverage That lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombas, big comfort for
2: everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first
0: purchase. Hello, Norge. Hey. hey.
3: <laughs>
0: <laughs> so really cool to have ha grandchildren with här. Ja. ja, podden har ju nått ända till er. Det är ja, inte dåligt.
4: jag hörde om podden från en kompis som ja. bara älskade den och hon hade hört alla episoderna och sådär. Och jag bara, oj, så hörde jag den och jag har också hört nästan i alla fall alla. Tycker det är mycket bra, mycket intressant och jag tycker det är så fint att man får... Riktigt bra med tid att liksom lyssna på personliga historier och mm. verkligen ärligt och öppet. Och det, det är till stor hjälp när man är gravid faktiskt. Härligt att höra. Mm. <laughs> Men du, eftersom
0: du har lyssnat på många stories här från, från alla svenska kvinnor, hur, mm. vad tycker du? För du har ju fött ett barn redan ja. och är dessutom gravid. Grattis ja. till det. Tack. Hur tycker du? Kan du se några stora liksom, olikheter så där, utifrån hur, hur vi... Ja,
4: hur det funkar här i Sverige och hur det funkar i
0: Norge helt enkelt.
4: Mm. Jag tror inte det är jättestora skillnader. Jag tror det är ganska mycket detsamma. I alla fall när jag hör om lite de frustrationerna man har så tror jag det är mycket detsamma. Mm. Um, fast i alla fall här i Norge så tycker jag att man ser en ganska försämring av bachel här det är kortare tid på sjukhuset efter man har fött det är inte så bra inte så mycket tid man får hos barnmorska Ja, man, man tycker att man liksom är lite till plågan när man är gravid faktiskt. Mm. Det är ingen bra känsla. Och nu har du toppat sig med det här vi kallar för permissionsoppröret. Just det, och det 2018. är ju typ
0: då det som vi kallar för föräldraledighet. Föräldraledighet, ja precis. Mm. Ja,
4: därför att ja, Stortinget bestämde nu i somras att permissionen skulle tredelas. Och som jag förstår det så är det så i Sverige också att mamma har en del en del och så har de en del gemensamt de kan själva bestämma ja. Ja. och så har man tänkt att man ska ha i Norge också mm. och det är ju bra intention tycker jag jag tycker det är mycket bra att pappan får vara hemma med barnet också men så där här i Norge då så är det 49 veckor totalt och 15 veckor då till mamman, 15 veckor till pappan och 15 veckor till fri disposition. Mm. Och det är ju inte så mycket. Nej, det är ganska kort tid. Det är ganska kort. Och när då man inte har ekonomi till att ha mera ledigt utan att få pengar då. Så måste man faktiskt börja jobba när barnet är sådär. Sju månader kanske. Mm. Mm. När man är mamma. Och det tycker ju många är allt för tidigt. Man ja,
0: herregud. Och det säger väl också alla ju. barnpsykologer också- att det
4: är alldeles för tidigt. Att ja, faktiskt. Från sig. Det, ja, mitt intryck är att det här har gått för snabbt igenom. Det har inte varit en bra nog utredning- och man har inte tagit alla perspektiv in då. Nej. För det är faktiskt en uh, psykologförening- som har anbefalat tredelningen. För de tycker mm. att det är viktigt- att pappan också involveras. Mm. Fast det, jag har hört andra psykologer- som tycker att det där har varit alldeles fel. Mm. Det är ju ett mycket sårbart eh, tidspunkt i livet mm, för, för de små separationsångest och sådär. Så, det. Eh, det, det är ganska konstigt hela, hela saken. Det har ju blivit jättestort det här, eh, den här protesten då på Facebook. Det är mm. över 30 000 som har varit... Eh, engagerade i den här gruppen så det är mycket stort motstånd bland folket mm. och det är några politiker också som förstår vårt perspektiv fast det är, det är svårt att, att nå in. Det har varit mycket mm. enstämmigt. Det är bara det kristliga partiet här som, som mm -hmm. stämde emot det här.
0: <laughs> ja, men det är väl en rimlig, det är väl jättebra att man delar upp det men då ni behöver ju fler dagar helt enkelt.
4: Ja, så. vi tränger mer tid så mm. det, det finns ett sätt, man kan ha 80% av lön också och då få mera tid men totalt den summan pengar man får är mindre då och mm. det vill man inte. så då Nej. är alternativet att man går olönat alltså ja. man får inte, man får permission men man får inget pengar för det mm. så och då har man ju inte de rättigheterna man har när man är i, i jobb också så mm. Uh, om man tänker på jämställdhet som då var målet med det här mm. så tänker jag att konsekvenserna av det här är negativa. Att flera kvinnor är hemma då utan, utan lön, utan pengar. Mm. Uh, mm. Och det är ju inte... Precis så jämställd då. Nej, det kan man inte säga. Så, så jag tycker så ni har i Sverige med föräldraledighet låter mycket bättre. Mm. Att man kan vara hemma längre med barnet då. Mm. Så jag hoppas det kommer att se en skillnad. Jag tror inte mm. vi får någon glädje av det. Därför att min man han ska vara student. Så han kan ju inte ta 15 veckor fri från studier. Nej, just det. Så vi tycker det är ganska bekymringsvärt. Och jag tycker också det har varit lite sån här moln över mig under graviditeten. Så mm. frustrerande egentligen. Mm. Och oroligt såklart. Ja, ja.
0: Du nämnde också att det var en debatt kring abort lagstiftningen?
4: Ja, det är första gången på jag tror det är 40 år då att det har varit inskränkningar i abortlagen nu i Norge. Det går på det här med tvillingabort: att man inte ska kunna ta bort ett foster det, utan att det är några särskilda medicinska skäl. Så det är första gången det har hänt en inskränkning i lagen på. På 40 år så, och det är ju då det kristliga partiet som har fått genomslag för det här. Mm. Uh, nu är det 8 mars på fredag så det kommer att markeras ganska stort här då. Ja, det pågår diskussioner om inskränkning på abortlagen lite överallt i världen
0: även här i Sverige och i Norge. Hur ser du och övriga professionen på de här frågorna?
3: Ja, som barmorska, och som kvinna och som profession så finns det ju ingenting annat än att kvinnor har rätt till sin egen kropp. Att det är i vår tjänst att stå att hjälpa dem så gott vi kan. Att ha andra, andra värderingar finns inte på världskartan för min del. Och inte för oss, det ska inte vinna. Och jag tycker att om man då inte ställer upp och hjälper kvinnor då som väljer att göra en abort. Så ja, ska man vara barnmorska då? För att vi har på något sätt en... Det är som säger att vi ska vara kvinnors tjänst, tycker jag. Ja, jag kan inte säga något mer.
4: För hur har reaktionerna varit i övrigt kring det? Ja, Det, det har också varit mycket protest runt det här. Man, man känner ju att äh, äh, det, det, är en, äh, det är inte bra hur, hur man behandlar kvinnor här nu i Norge. Och Man känner att man liksom är del av en slags politisk spel- Mm. För det här är liksom, vi har fått en uh, flertalsregering nu med högerpartiet mm. och främstskridspartiet uh, och så KRF och vänster. Och det är KRF som får igenom det här med abort, mm. och det är vänster som får igenom det med föräldrarledigt 3D. Tre, de förhandlar och de tänker inte på hur det är för oss. Uh, som faktiskt upplever det här då på kroppen och vilka konsekvenser det får. Så eh, jag hoppas den här skytregeringen bara försvinner mm. snart.
0: <laughs> ja, fan alltså. Abortfrågan, det, ska de, det ska, ska de bara ge fan i förlåt. Ja, ja precis. <laughs> det, det, det känns som att det har, ingen har rätt att bestämma. Mm. Mm över våra kroppar ja, alltså.
4: ja, men det känns verkligen så nu att man, man, de verkligen ska bestämma över våra kroppar på, mm. på alla sätt just nu så det är så mycket med det här med att man inte får vara på sjukhuset de vill helst att man ska hem efter sex timmar faktiskt efter förlossning men mm. um, man, man känner inte sig så riktigt välkommen precis när man har fött ett barn när man har gjort något så stort fast mm. vår statsminister Erna Solberg, hon sa i sin tal vid nyår att hon vill att det ska födas flera barn i Norge mm. det är för talen går ju ned. det är jämt färre som får barn i Norge och så gör man de här konstiga sakerna det, mm. Det, det hänger inte på grepp som vi säger i Norge och det är det är mycket konstigt det hela. Så. Men
0: ni protesterar i alla fall.
4: Vi protesterar. Det känns som det är liksom en sån stor grej i hela landet. Det är ju kvinnor från hela och män också från hela, hela Norge som deltar i detta här uppropet och berättar om egna erfarenheter också. Fast, fast det känns som att politikerna på Stortinget och sådär, de, de lyssnar inte. De, de, några gör det kanske lite, men nej, de är, det är liksom eliten mot folket, känns det som. Vi ska gå över
0: lite till din egen, dina egna erfarenheter. Ja. Du har en son på två år nu, Ferdinand. Ja, Ferdinand. Ja. Berätta, hur planerat var det?
4: Det var mycket planerat Fast på mycket kort tid Därför att jag och min man Vi har varit ihop sedan vi var 19 år Jag är 36 nu Och vi vill inte ha barn Vi gick många år och tänkte Att vi inte skulle ha barn Han skulle bli konstnär Och jag skulle bli författare Och vi levde oss liksom Lite in i en sån där myt Om de fria Intellektuella och sådär Um, fast så gick någon tiden man blir äldre det var väl särskilt jag då som kände på det den här klockan som tickar och så där och så fick jag bara en mycket stark känsla att nej, jag vill ha barn mm. <laughs> då var jag väl 33 då uh, och vi, vi var på besök hos några kompisar som hade barn så satt vi oss på tåget hem en söndagskväll och då, då verkligen då bara sa jag att jag vill ha barn. Det var en väldigt stark känsla. Och så menar du det, sa Stangrim som han heter. Mm. Ehm, verkligen, ja, ja verkligen. Och så gick det väl en, jag tror inte mer än en dygn, så bara... Ah, ja, kanske, kanske vi ska skaffa barn. <laughs> uh, och då, när menar du verkligen det? Ja. Um, Okej. Okay. Um, ska vi inte tänka lite på det då? Kanske ta ett par månader och tänka lite på det. Mm. Nej, nej. Det, kasta det där brettet med P-pillor. Bara <laughs> bara nu kör vi. <laughs> så, så det så det gick väl. Um, Två och en halv månad så var jag gravid. <laughs> Vilken omvälvande period. Ja mycket, det var det. Fast sen dess, det har bara varit, vi har inte sett oss tillbaka. Det har varit bara varit jätte, jättehärligt, jätteroligt och mm. det bästa som har hänt tror jag i våran, våra liv. Underbart. Hur
0: mådde du då när du var gravid?
4: Um, rent fysiskt så mådde jag ganska bra. Mm. Uh, jag kände inte något särskilt plågor alls den första tiden. Uh, jag var mycket trött då. Det var jag. Jag behövde sova jättemycket. Uh, men mentalt sett så var det inte så lätt. Uh, jag har en historia med ångest och OCD. Mm. Uh, alltså, uh, vad heter det på svenska då? Uh, vi säger tvang, tvangslidelse på norska Tvångstankar Tvångstankar, ja, ja Jag hade den OCD, alltså obsessive compulsive ah, disorder mm. I tio år ungefär från jag var 18 till 28 Då gick jag i terapi Så, okay. så jag var bra i många Men hur, år
0: Hur yttrade sig de? Alltså vad var det för typ av tankar eller mönster du hade då?
4: Det kan för, för exempel vara att skada barn. Jag var mycket rädd för det. Det kan vara att jag bara gick förbi en barnvagn på ett köpcenter och så kunde jag bli rädd för att ha skadat en på något sätt eller, mm. eller ta, ta i andras barn. Det kunde vara jätte... Jätteskrämmande. Mm. De är så sköra, De är så små. Mm. Tänk om något hände. Det är väl som tänk om tankar. Mm. Jag var också mycket rädd för att min man var otrogen. Mm. Så det kunde vara att jag kunde plåga honom med massa frågor. Fast när jag kom ut av det här, då för det var många som kunde säga till mig att oj, du, du är ju riktigt svart Fast nej, jag är inte det. Inte alls faktiskt. Så det är något annat på ett sätt. Det, det, man, man säger att det är egodystont att liksom det är tankar som du inte som är främmade för dig. Det är inte dina egna tankar. Det känns som om det är på ett sätt, någon som invaderar din hjärna. Det är riktigt hemskt. Det är riktigt hemskt. Och så var jag bra då i många år. Men jag kände, kände då jag blev gravid att nu, nu kan det komma tillbaka. Mm. Det är liksom, du du märker att du är mer sensitiv. Det är ju sånt som är naturligt också när du är gravid. Att du är mer sensitiv. Och... Mm. Absolut upplever mer ångest. Det är ju ganska ja. normalt när man är gravid. Så det var ganska svårt att skilja det. Att veta när det var normal bekymring och när det var för mycket. Då. Mm. Fast nu när jag är mitt andra, min andra graviditet så ser jag att det, ja, det var mycket ångestfyllt, den första, mm. första graviditeten. För jag har det inte det nu. Så, är det skillnad nu? Ja, mycket. Ja. Jag, har, jag har inte alls nu. Jag kan, det är klart att man kan vara lite bekymrad. Eh, om man inte har känt så mycket rörelser för exempel. så kan man så, men Det ska man ju liksom vara också. Precis, absolut. Eh, men den där gränsuppgången då mellan vad som är normal bekymring och när det tippar över och blir för mycket. Mm. Det, det kan vara svårt att se i en sån sårbar situation när man mm. är gravid då.
0: Kristin har varit gravid under en ganska oroväckande tid i Oslo där hon har varit aktiv mycket kring politiska diskussioner och så vidare. Hur kan omgivningen och liksom oron i världen påverka gravida och barnet i magen?
3: Det ja. Oron i världen, det är väl hur du tar in den själv som, som kvinna när du väntar barn det, det finns ju faktiskt forskning som visar att kvinnor som är deprimerade som har svår ångest och befinner sig under stor stress under en relativt kortare och även naturligtvis längre tid så påverkar det barnet, det vet vi idag så att det här och även så, även så vet vi att det är vanligare med, för, för kvinnor som har en depression och är stressad under graviditeten att de upplever smärta mer när de föder barn, risken för kejsarsnitt är större och så vidare. Så att någonting så finns det i det här i alla alltså som man ska ta ställning tycker jag. Och man har på vissa ställen börjat med att med uppmana kvinnor till att... KBT till exempel har visat sig vara väldigt bra Så att det är bara att uppmana alla kvinnor som känner sig stressade Som är deprimerade, som är oroliga Ta kontakt och prata med din barnmorska så att du känner så här Och se hur kan vi hitta en bra lösning på det här Så det tycker jag är jätteviktigt Samtidigt, det är ju så här med, med att vänta barn och föda Så finns det en dubbelhet i alltihopa det här är ju statistik som säger att det här är vanligare kanske. Men sen så finns det ju kvinnor som har gått igenom jättestora trauma, levt i koncentrationsläger, i fångläger, slavar, allt alltihopa som ändå kan få friska barn som kan få en bra framtid i livet. Men statistiskt sett så kan man nog ändå säga att ja, risken är större om man befinner sig i den här situationen.
4: Fick du någon hjälp då under graviditeten? Med... Ja det gjorde jag. Jag gick till den samma terapeuten som jag gick till när jag blev frisk. Mm. Jag uppsökte henne så, så det var ett par samtal jag fick med henne som det hjälpte väldigt mycket. Mm. Då fick jag liksom placerat det lite fast nej, det, om vi ska snacka om eh, omsorgen där också för gravida så är ju den inte bra nog på det psykiska tycker ja. jag eh, Man får ju kanske en barnmorska frågar hur du mår och så där. fast det går liksom så snabbt och man får inte, man får inte tid att, att verkligen prata om det som är lite sensitivt, De tar liksom blodtryck och kollar urin och sådär, men det blir liksom så kort och så fysiskt och man får inte så mycket tid att prata om känslor då.
0: Nej, det är samma här i Sverige, verkligen. Mm. Många som upplever att, att de inte blir sedda ordentligt. Mm. 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 Och att det är svårt kanske, alltså det är svårt också såklart för barnmorskorna att snappa upp allting ja. och, att, och att man förväntar sig kanske att patienterna ska, ska säga om man behöver hjälp. Men det är inte problemet är ju att det är inte så lätt Nej. att säga eller själv ens sätta fingret på vad det är
4: som inte känns bra. Liksom. Ja, ja, precis. Och det, det är ju alla de här hormonerna och allt mm. som på något sätt är naturligt också. Um, fast um, och man, man vet liksom så lite särskilt när man är gravid första gången vad är normalt vad är liksom, mm. eh, ja. fast man säger ju liksom att andra trimester det är en golden trimester och då är allt så fint det var mitt värsta trimester mm. Mm. Eh, då tyckte jag att tankarna, då blev det allt för mycket jag var livrädd för allt eh, att äta eh, för det är ju så mycket som man måste passa på som är farligt, de här farliga osterna och allt det här, om man ska tvätta Grönsaker ordentligt och sådär. Hur så, vad är det att tvätta ordentligt? När jag är färdig med att tvätta det här äpplet? Man känner inte den där gränsen och det blir för mycket. Och det, det tippade över för mig. Då. Och då hade jag inte så mycket andra fysiska, då hade jag inga fysiska plågor. Det var ju plågsamt lite så där med tröttheten i första trimester och så. Där. Och sen när du kommer i tredje så, så är du du börjar bli stor och det börjar bli liksom rejält. Det här är en bebis på väg och så där. Fast det andra, då, då hade jag tid att bara fokusera på mina tankar. Mm. Då man kan ha det bra, då, då hade jag det på det svåraste. Mm. Mm. Så då, då förstod jag ju att jag behöver hjälp nu. För jag kände ju... De, jag, jag känner ju mekanismerna. Jag vet hur, hur det kommer och hur det bara sniker sig på och kan invadera dig fullständigt. Och då var jag mycket bekymrad för då, för att då var det ju inte bara mig jag skulle passa på. Det var ju en bärbis på väg också. Och en ny familj. Vi skulle bli en ny familj så... Så då kände jag också lite så här ansvar för att eh, ta vara på det här barnet och, och vår nya familj. Så det var lite motivation också för att eh, ändra på mina tankar då.
0: Jag fattar, men kunde det vara då liksom att du typ stod och, och tvättade ett äpple jättelänge liksom? Eller? Ah,
4: ah ja, ah. jag minns en kollega bara, eh, jag tror kanske det äpplet är rent nog nu. <laughs> ah. Ah. <laughs> det
0: låter ju liksom, det är så sjukt, det är ju sådana här grejer som låter så här Komiskt, men jag det måste ju vara vid vidrigt att gå omkring kring det. Är, med
4: det är jättekomiskt. Det är, jag har skrivit en bok om det här också, där också. Eh, det är flera som säger att eh, det är ju ganska komiskt, men man ska ha lite svart humor för att tycka det är roligt. För det är, ja. ju, det är ju ganska hemskt också. Fast, eh, fast ja, det är, jag tror att du liksom har. Döda ett barn för att bara gå förbi det. Det är ja, extremt och mycket konstigt för en som inte har upplevt det. Mm. Um, um, men det, det, det är vidrig det är, det, det, Du har ingen frihet. Du, du är i ett fängelse. Det, dina tankar är ett fängelse hela tiden. Mm. Mm. Så nej, det, jag hoppas. Jag skulle verkligen önska ingen upplevde det. Men det är ju faktiskt ganska många som får det också. Mm. Och det är ju någon som får det första gången när de blir gravida. Eller när de har fött. Man snackar ju om födselsdepression. Fast det är ju också mycket ångest för många när man har fött ett barn. För det är ju det här himla stora ansvaret. Fast jag tror för mig så var det tvärtom motsatt effekt, att då var det på något det var något verkligt att passa på det, det, var, det var inget barn jag bara gick förbi det var mitt eget barn mm. och man måste, det är det, det, det man kallar för exponeringsterapi, du är bara i det du är rädd för hela tiden Så du, och då lär du dig att hantera med det
2: Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness.
0: Kondomer, p-piller, présal, spiral, pering, avbrutna samlag, steriliseringar. Ja, det finns ändå en hel del sätt att antingen planera för eller undvika att bli gravid. Men det finns bara en app som har samma effekt. Natural Cycles är världens första och hittills enda godkända digitala preventivmedel. Och det är samtidigt en fertilitetsmonitor. Det vill säga att man kan planera för en graviditet med hjälp av den. Det är alltså så bra att det är ett preventivmedel utan hormoner eller biverkningar. Och det passar framförallt kvinnor med livsstil där man kan ta sin kroppstemperatur det första man gör på morgonen. Och för mig som inte vill spöka i onödan med hormonerna så låter det klockrent. Mer information hittar du på naturalcycles.com. Men då ska vi, kan vi prata lite om hur han kom till världen. då? Ja. Hur satte det igång allting?
4: Det var i vecka 38 då... Vaknade jag med lite blod på, i sängen. Det var inte mycket, det var bara bitter lite blod. Ja, jag tänkte väl, hm, vad är det här för något? Blir du men, rädd då, eller hur? Nej, jag blev inte rädd. Jag bara tänkte att ja, kanske det är något på gång, men ja, jag vet inte. Och så gick det några par timmar var det väl kanske- så kom den här slemproppen. Mm. Mm. Det var skönt. och det var ju det var ju ja, det var äckligt.
0: Ja. Men kändes det när den kom, kom ut
4: liksom? Nej, ja, eller, jo det måste du ha gjort. Jag bara minns att jag fick det på toalettpappret. Ja, den var jättestor. Aha. Och det var jättestor. av det var fulla blod och... Men jag förstod äh, äh, att det var slämproppen. Äh, jag blev inte rädd och sånt. Jag blev lite så här: äh, Oh, cool! Nu, nu börjar jag nu är det. det. Igång. Ja. <laughs> så då ringde jag: äh, äh, vad, vad säger man på svenska? Föden, säger vi? Fö ja, Förlossningen. Mm. Förloss, ja. Mm. Äh, och berättade det. Och då sa hon att. Ja, det kan fortfarande ta ja, det kan faktiskt ta flera dygn innan något mer sker. Fast jag tyckte jag jag kände något i ryggen. Det var liksom så här är det molande man säger, lite så här att mm. det hände något. men min man hade gått på jobbet och satt mig ner så lite på TV och försökte slappna av. Fast jag kände ju att ja, det är något på gång. Och det kom lite flera verkar då, förstod jag. Fast det tog lite tid för jag förstod att ja, ah, nej, det händer nu. Det gör nog det. Jag, jag var lite chockad över att det kom i vecka 38 när det var första gången också så har man ju att man brukar alltid gå över tiden och sådär. Men äh, äh, nej, så då och då tycker jag det började öka på. Så det var väl alltså det här med slemproppen och så var väl kanske nio och så ringde jag min man tolv äh, ungefär och sa nej nu tror jag att du kan komma hem igen mm -hmm. så då kom han hem och vi, vi tog det lugnt vi, vi käkade äh, lite mat äh, och vi gick, äh, gick en promenad äh, och så hade vi en sån här app som han äh, räknade på äh, verkarna mm. äh, och de kom ju ja, gradvis tätare och tätare. Och så var det väl i ja, sex tiden på kvällen, då ringde jag in förlossningen igen och sa att nu, nu tycker jag det börjar bli ganska jobbigt och nu kommer verkarna ganska tätt. Så då sa de bara att ja, men då kan du komma in. Så då tog vi en taxi.
0: Och förlåt, får jag bara fråga där? Hur är det, för här pratas det ju ganska mycket om att man inte får plats på förlossningarna. Ja. Att det är
4: så fullt
0: överallt. Hur är, det, hur
4: är det i Norge? Ja, det är också ett problem här. Men det här var ju i december då. Det lite lugnare. Så det var lite lugnare. Ja. Så när jag kom in så undersökte de mig och sa att det var 2,5-3 cm öppning. Uh, och hade det varit om sommaren eller, eller nu när jag ska föda också så, så hade vi nog blivit skickat hem igen. Mm. Men det är jag mycket glad för att vi inte blev för då gick det ganska fort. Uh, då fick vi ett rum och precis när vi hade fått rummet då gick vattnet. Oi, okay. uh, det, var, det var bara så här splash.
0: Ja. <laughs> Som på film. Som på
4: film. Mm. Uh, och då började verkarna komma mycket tätt och då var det intensivt Um, och då kom jag upp i ett badkar och det var skönt till att börja med jag tyckte det var mycket bra smärtlindring och jag var mycket vaken i mellanverkarna kunde prata med mig alldeles normalt liksom. mm. jag tyckte jag hade mycket bra kontroll och så kollade barnmorskan mig och så säger hon hm, här är full öppning 10 cm Åh oh, gud ja. hur <laughs> lång tid hade det gått då? Då var klockan kanske kan det ha varit tio eller sånt där tror jag. Ja. Så om det gick på tre timmar ungefär mm. tror jag. Jag tycker det är då, lite svårt att minnas. Men ja, men då hade sånt. du
0: bara haft liksom det varma vattnet som smärtsillning. Ja, som ja. ja.
4: Mm. och det tyckte jag. Det, det gick jättefint. Det var, det var ont men, men det var hanterbart. Jag tyckte mm. inte att det var så hemskt som någon säger att det var liksom som knivar och sådär nej det, det var mycket koncentrerat i ryggen jag kände liksom bara i ryggen egentligen mm. um, och hon barnmorskan sa att du måste andas lugnt och det, det var svårt jag, jag tyckte inte det var lätt att andas lugnt det var det inte men, men det var inte sådär jag, jag tyckte det var ganska fint allt jag tyckte det var vackert med att liksom min kropp gjorde så där. Mm. Och att äh, det skulle komma ett barn, det var liksom det var så liksom magiskt det hela. Mm. Det var lite så här dämpad belysning och det var det vattnet och så var det äh, julmusik på radion. Wow, <laughs> så det hela var ganska ganska fint. Men det är en mycket stort men för äh, mot slutet då. Det var väl kanske helt mot slutet av öppningsverkarna då äh, då kände jag liksom att min hela min kropp stannade av. Att eh, den där våldsamt intensiva känslan den bara försvann. Och allt okay. blev liksom så tyst. Det, det är mycket svårt att förklara. Jag har försökt förklara det för andra, för barnmorskor. Men jag känner inte att någon lix, lix, riktigt förstår Nej. Så jag bara la mig ner lite då i badkaret och jag minns att jag kände hjärtjudet, mitt eget hjärtljud, jättehögt i mitt huvud. Um, men liksom, det, det kändes som allt bara stannade av. Och jag blev jätterädd, jätterädd. Det var riktigt chock. Och jag tänkte, nu lever inte det här barnet mer. Fy vad hemskt. Där dog min son. Det var ah. jag helt säker på. Så där kom liksom tvångstankarna bara bam! Ah. Rätt tillbaka. Um, så det, det var alldeles hemskt. Men hade, vad sa de
0: liksom? Det var inte så här...
4: Nej, alltså de, de, de bara kollade hjärtljudet på bebisen. Uh, han har det bra. Det är ingen ah. fara. Mm. Bara var lugn. Okej, mm. okej. Okay, okay, men varför känns det så där i min kropp? Mm. Uh, nej, vi vet inte. Men uh, det är ingen fara. Så, så kom de verkarna igen. Och jag kände väl den där konstiga känslan ett par gånger till. Mm. Uh, och då, jag, jag var inte övertygad alls om att han hade det bra. Jag var bara jätteskremd, jätte jätteredd. Mm. Uh, och så blev jag så utmattad. Jag blev så varm av det här vattnet- av mm. badvattnet Det blev bara allt för mycket och jag förlorade all energi. Så då, då sa ju hon att jag tror att du ska upp från badkaret. Jag, jag kände att jag var så passiv också. Jag, jag förlorade all kontroll och jag var bara trött och ville bara sova egentligen. Det var ju liksom innan det verkligen, verkligen började på ett sätt då med kristverkarna. Så jag kom upp från badkaret och då låg jag i sängen istället när kristverkarna började. Jag tror det var bra, jag tror det var bra att jag kom upp. För det var kanske något med det varma vattnet också. Det blev liksom, Just det. jag kände att jag nästan svimmade av. Ja. Så då fick jag något sådant där drypp eller vad det är för något, något för att ge mig energi.
1: Mm -hmm.
4: Mm -hmm. Så det hjälpte lite. Men, men den känslan då Den där frykten Den bara satt i kroppen mm. Gud vad hemskt, vilken ångest Ja, ja det var hemskt mm. uh, Och sen så kom ju De här kristverkarna och Det, man, det var ju så stark uh, Impuls och det var så våldsamt Fast jag var inte med Jag var bara rädd och trött Och ja, Jag kände ingen glädje mer Över hela upplevelsen Mm och det tog, tog jättelång tid. Det tog, jag pressade i en timme och 40 minuter ungefär. Oj, oj, oj. Ja. Det är lång tid. Ja, och så kom han då till slut med sugklockan mm. på slutet. Det var bara, då stod han, liksom, han stod med huvudet i bäckenet ganska länge. Jag tror kanske det var nästan en timme när de kunde se, se han. Ned, nedåt där, men jag fick han bara inte ut. Nej. Han bara kristade och kristade och kristade, men han ville inte ut. Och om det var han eller om det var jag, jag vet inte. Han var ganska liten, han var 2969 gram. Så mm. han skulle inte vara så stor. Men jag tror kanske det att jag var så rädd. Det gjorde att jag bara det var något i kroppen min som inte ville, ville mer. Fast när han då kom ut. Då, då var jag bara fullständigt slut. Ja, såklart. Ja, så det var fint, men jag kunde inte ta in över mig då. Jag ville bara Nej. sova och komma med igen. Så jag tycker ju att eh, det gick ju bra. Allt gick ju bra. Fast, mm. eh, fast den känslan när jag berättar om det nu så... Då känner jag att jag, jag, det, det, jag hoppas verkligen att det inte blir så den här gången. Nej. Och att om jag får den känslan igen att jag minns att det är inte farligt. Det, det är otäckt men inte farligt. Och att jag lite mm. snabbare kan liksom komma tillbaka till mig själv mm. och eh, klara det här utan att försvinna
3: fullständigt. Hur länge kan man krysta egentligen? Ja, ja tills de kommer ut Nej, naturligtvis så finns det Tider för det också Och då, nu pratar vi om aktiv kryssning Alltså när man, man delar in um, utrymningskedigt i två, två faser alltså nedträngningsfasen och krystfasen och då säger man normalt så själva nedträngningsfasen den kan vara två eventuellt tre timmar om man har en ryggbedelning men själva krystfasen och nu pratar jag om för, hos då är det, säger vi, det är normalt upp till en timme att man krystar aktivt som omföderska en halvtimme och så vidare så det går ju fortare men sen är det här väldigt individuellt och en av de vanligaste anledningarna till till exempel surklockan det är ju det här att kvinnan krystar och förlossningen går inte fram i den takt som man behöver. Och oftast är det, det handlar om ineffektiva verkar, inte att kvinnan inte kan krysta. Det tycker jag är viktigt att veta. Kvinnor kan krysta utan det är att verkarna inte är tillräckligt effektiva.
0: I Sverige har vi ju något som kallas för Aurora-samtal. Mm. Där man kan om man har förlossningsrädsla att man går och pratar med någon. Ja,
4: ja, det, finns finns det? ja. det finns liknande. Mm. Ja, det gör det. Och jag har hört om någon som har gått på det och tycker det är mycket bra. Så mm. det är det absolut. Det jag tycker inte är bra här är att man inte får en samtal automatiskt med den barnmorskan som var där, som förlöste mm. en. Mm, för man, man får ett samtal med en en barnmorska innan man drar från sjukhuset men det är inte den samma som har förlöst dig okay. och då tycker jag något poänget är borta ja. för man man, man behöver att gå igenom det här. Mm, äh, vad som hände egentligen, och vad, vad, vad är min upplevelse? Vad var hennes upplevelse? Mm. Och så där. Um, för Det blir liksom alltför abstrakt när det inte är den personen som, som var där. Då. Ja, verkligen. Mm. Så jag försökte faktiskt att få ett samtal med hon som var där, men det, det visade sig vara svårt. Jag, jag fick prata med en annan på sjukhuset där, och vi gick igenom det här partogrammet alltså när man ser eh, på det tidspunktet började öppningsverkarna och sen kristverkarna och sådär, det, det var mycket det var fint, och det var också fint för mig att få veta att, att kryssa där länge är faktiskt inte, jag, jag trodde att inte det var så det skulle vara. Det. Men, men det var liksom just innanför normalen då. Mm, mm. Så äh, de gjorde ju något till slut också. De använde ju sukklocka då. Mm. Så, så det var på pappret ett, en alldeles normal förlossning.
1: Mm.
4: Men min känsla runt det var ju inte... Inte så bra då. Nej. Fast det, 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 så, det sa jag ingenting om faktiskt. På den, det samtalet med barnmorskan innan vi drog från sjukhuset. Då, då står det bara att allt var jättefint. och mm. Det är jättebra. Mm. Så det är ju lite konstigt att jag inte sa något om det. Men jag tror jag bara var så lycklig då för att ha min son där. Och ja. Men det är också väldigt vanligt
0: att man är dels så glad att man har fått ett barn- man är otroligt lättad över att det är över. Mm. Man vill bara så komma hem. Mm. Och sen så några dagar senare när allting mm. har börjat så här falla på plats. Ja. Det är då man så här, åh oh, shit, vad hände egentligen? Ja, precis.
4: Och då tänker jag kanske att man borde ha haft en samtal med barnmorska också. Kanske en vecka eller två eller något där. Ja, efter precis. förlossningen. Mm.
0: Men hur mådde du sen då efter liksom ett tag efter med anknytning och hur du, hur du mådde själv?
4: Jättebra jag tror jag aldrig jag haft det så bra i hela ja. mitt liv det låter lite där rosenrött fast det, det, var, det var bara jättefint jag tyckte så mycket om den här bubblan vi var i mm. vi tre då och det var jul och det var liksom det var så fint alltihopa mm. Så nej jag har inte haft Någon sorts av Mitt OCD tillbaka Efter Så att jag fick skönt. min son ja, Om det är därför Eller om det är helt andra orsaker Det vet man ju inte Fast Jag tror i alla fall det har varit mycket Positivt för mig med mm. Att bli mamma då mm. Mm.
0: Härligt mm. <laughs> Och nu ska du bli tvåbarnsmamma Ja, ja. Det är du är har ju bara tre veckor kvar
4: Ja. Eller vad ja. Faktiskt om hon här kommer när min son kom så är det bara. Ja, en det bara vecka du kvar. Ja.
0: <laughs> För nu är ju vecka 37 nu. Ja. Helt så spännande. Ja. Men hur, hur planerat var, var det den här andra graviditeten då? Mycket planerat. <laughs>
4: <laughs> När vi först började så kunde vi bara fortsätta. <laughs> <Ja. kände> vi. <laughs> Nej, först så, min man sa liksom, att ja, ett barn det får räcka. Men det var faktiskt redan under min första graviditet att vi kom överens om att vi ville ha ett barn till. Mm. Um, och det kan ju kanske det vara var lite kaksigt. konstigt. Uh, ja. <laughs> också lite konstigt när jag faktiskt då inte mådde så bra psykiskt. Det. det bara kändes som det var så meningsfullt det hela. Vi hade liksom startat på nytt på ett sätt. Liv vårt, eh, riktning i livet hade blivit alls, något alldeles nytt och mm. uh, det kändes bra med liksom framtiden då. Mm. Nej, vi, vi bestämde oss då att vi, vi vill göra barn när vi kommer till sommaren 2018. Då ska vi försöka göra barn. Mm -hmm. <laughs> och det, det, gick, det gick bra, precis på samma sätt som första gången. Mm. Eh, jag har inte haft min mens på liksom 14-15 år eller vad det är. därför jag har gått på P-piller och sen har jag blivit gravid på första ägglossning. Så... När man ska fylla ut sådana här schema med sista mens och ja, Men jag, jag Ja, det
0: var några år sedan. År sedan.
4: Så det har, ju gått, det har gått så lätt och så, ja. så bra. När jag hör om alla de historierna här på vattnet går, om alla missfall och så sådär. Ja, man har ju om kompisar och sånt som också upplever det, hur vanligt det är. Så, mm. så känner jag mycket tacksam att det har varit så enkelt för mig mm, mm. med graviditet då så, mm. så det, ja, det det den här gången jag, var, jag mådde illa de första tre månaderna det var ja, hemskt mm. eh, och då, då började jag också tänka att det kanske var en flicka jag hade ju läst att då kan man vara må lite värre mm, än det. man gör med en pojke och det stämde i alla fall bra ja. med hon här <laughs> <laughs> fast eh, annars har det varit en mycket fin graviditet. Mm. Mm.
0: Har du förberett dig på något annat sätt nu inför den här förlossningen känner du? Eller?
4: Ja, jag har, jag har läst att föda utan rädsla. Mm. Jag har, har den faktiskt på toan så jag har läst den ganska ofta.
0: Ja, där man får vara i fred.
4: Ja, precis. Ja. Och det, de här teknikerna, det, det verkar mycket, vara till mycket hjälp. Ja. Det är att liksom andas, avspänning, det med rösten. Det är också mm. en sak när det gäller det med krystfasen. Ja. Jag skrek så mycket. Jag minns dock också att jag skrek jättehögt. Och jag var som en... liksom. Ja, jag bara, jag bara hylskrikade och jag tänkte också att kanske inte det här är bra. Men då var jag liksom så rädd också att det kändes så naturligt eller nödvändigt. Mm. Jag tror också att jag minns att barnmorskan sa att kanske du kan försöka att dämpa dig lite. Okej. Håll käften. Ja, håll käften. <laughs> men man använder ju mycket energi på det. Ja, och... ja det är klart. <laughs> men, ja, men de säger
0: Det finns ju vissa skrik som man ska, som man ska Få dem inåt på något sätt Att det ska mm. hjälpa, men det är inte så jäkla lätt då, nej, <laughs>
4: nej, det är inte det <laughs> Men att försöka tänka Att liksom, ha lite mörkare röst Och mm. eh, längre ner Liksom tänka mm. neråt Med kroppen och, och det är en annan sak att eh, då Med Ferdinand så, så låg jag ju Bara i sängen Jag låg bara mm. paddeflatt i sängen Uh, och det är ju inte så då får man ju inte det här tyngdkraften att hjälpa mm. henne sådär just det. så om jag har lite mer energi den här gången så hoppas jag att jag kan kanske stå på alla fyra och mm. um, få, få hjälp då mm. lite av tyngdkraften att få henne ut då just det mm. så, um.
0: det håller vi tummarna för <laughs> <Ja>. <laughs> har, har du någonting nu eh, till sist som du vill tipsa om eller råda kring till dina fellow
4: sisters där ute det viktigaste måste vara att om du tycker att du har mycket tunga tankar då, om det är ångest eller om det är depressiva tankar så sök hjälp mm. det är så viktigt och det, det ska inte vara så att en graviditet är hemsk att det, att det är liksom eh, det är klart att det finns man, man går upp och ner i humöret och det är hormonellt och allt det här men mm. Om man känner att man inte är glad så måste man få hjälp. Mm. Om man så måste tjata för att få hjälp så, så tjata. Man har
0: ju rätt, man har rätt till hjälp ja. Ska ja, man också precis. komma ihåg. att det är. Mm. Och också ska man tänka att det här barnmorskor och läkare de är så vana vid det här så att det är ingenting... Mm. det finns ju heller liksom inget man behöver skämmas för eller nej. sådär även om det kan kännas jobbigt ja. så... men, men, men
4: jag har någon som kan som kan berätta om att de kan ha tunga tankar, man kan få höra att uh, nej men det är normalt liksom mm, när man är det. gravid mm. men, men om man har en, liksom, en känsla att det här är för mycket, det här ja. känns inte bra mm. då det är bara en själv som kan veta det, det kan ingen annan berätta mm. för en mm. då måste man bara få hjälp verkligen Snabbt. Och det, det får man ju för det mesta när man är gravid. För de, de vill ju. De, det är mycket som inte är bra. Fast jag upplever ju också att man blir prioriterad på ett annat mm, sätt mm. när man är gravid. Det kände jag ju när det kom tillbaka de här tvångstankarna. Att okej, okay, du får hjälp nu mm. liksom. Mm. Det var mycket kontrast till när jag inte var gravid. och tog det liksom ett år innan man får hjälp. Ja, just det. Så, så det, det är bra. Mm. Att man blir tagit på allvar för det mesta. Tror jag. Det, det är ju så också med barnmorskorna att de, de vill ju detsamma som oss. De vill också ha ja, bra absolut. omsorg. Och de, de är ju, det är många som är så otroligt duktiga, fast mm. de är så pressade på tid. och Det är liksom helt fel prioriteringar, och mm. det är liksom ekonomi framför allt annat, framför hälsa. Då. Så, mm. så jag förstår ju att de är pressade, fast. Ja, man måste bara kräva sina rättigheter då. Precis mm.
0: Verkligen Och det jobbar ni ju på verkligen i Oslo och ja, i Norge Med ja. alla kamper alla ni tar just nu Det gör vi ja, Fortsätt med det ja, tack det ska vi göra. Hälsa, Hälsa Norge ja. <laughs> Tack för ja. att jag fick vara med Tack för att du ville vara med Tusen tack Kristin Veum För att du ville dela med dig av din resa i Norge Superspännande att höra så var det slut för idag. Ha nu en riktigt fin promenad. En god nattsömn. Eller vad det nu är du gör när du lyssnar på det här. Vi hörs alldeles snart igen. Och glöm inte bort Facebook och Instagram. Kram, hej!
3: Den här podcasten är producerad av
1: Perfect Day Media. Hold up.